0: 与神为友第七章。我以前不是这样的。我是说，以前我不必先听一大通解释才肯相信别人。其实，在年轻的时候，我总是相信一切都是没问题的。我是个非常乐观的人，乐观的简直有点盲目。考虑到我从小就很害怕神，这种精神状态就显得更加盲目了。但我当时就是那样的。小时候，我总是知道我能够得偿所愿，而且也总是如此。我想补充的是，我通常不用费很大力气。这真的让我哥哥感到郁闷。他常常大声地抱怨：“尼尔运气真好。”有一次，我无意间听到我爸爸回答他的抱怨，他说。尼尔的运气是他自己争取到的。他说的没错，部分原因正在于我的父母：母亲灌输给我对生活的热爱和创新的能力，父亲则教会我自信。无论我遇到什么棘手的事情，他总是会问：“你不尝试的话，怎么能处理好呢？”大概在我15岁那年。他还说了一句我永远忘不了的话：“儿子啊，他说，做事情没有正确的方法，只有你做这件事情的方法，让你的方法成为正确的方法。这要怎样才能做得到呢？”我问。他回答说：“你做到不就做到了？” 35年后，耐克公司将这个干净利落的哲理化。为四个字的宣传语，想做就做。正如我早前说过的，上高中时我做了许多事情，虽然那些课外活动让我非常忙碌，我喜欢的课程我还是学得很好，比如说英语课、演讲课、政治科学课、音乐课和外语课。有些课程我觉得很无趣，比如说生物课。嗯，代数课和几何课，那就只能勉强考个及格。但米尔沃基的威斯康星大学还是录取了我，让我试读。我读的时间不长，才三个学期，男生部主任就要求我退学。但我没有太难过，那时我很烦学校的生活，迫不及待的想要进入广播行业。从大学败走之后，父亲对我说。好吧，儿子，你要靠自己了。我能为你做的都做了，但你想要走你的路。我心里有点惶恐，但也兴奋的难以抑制。之前我已经免费替某家刚开播的小型调频电台做过一些播音工作。爸爸松口之后，我斗志昂扬地走进另一家较有名气的调频电台的总经理办公室。大胆地对他说：“他应该聘用我。”拉里·拉鲁把头一仰，哈哈大叫地说：“我为什么要那样做呢？”我面不改色，因为我的播音比你手下任何人都出色。拉里收起了笑声，但脸上依然带着笑意。孩子，他说：“我喜欢你。”接着他用异地细语说：“你特别自信。”当时我听不懂这句话。心里还在想，这是表扬的话吗？我告诉你，他身体前倾，坐着的轮椅嘎吱嘎吱响。今晚八点你到这里来，我会让值夜班的人教你怎么做。你九点开始播音，我会听到。如果九点半我还没打电话给你，你就滚出去，永远不要让我再见到你。他笑得像个老顽童。行。没问题，我高兴地说，伸出手去和他握手，然后我又说，晚上等你的电话。我若无其事地走出去，可是，在停车场差点把午饭都吐出来。当天晚上拿起麦克风时，我仍然忐忑不安。我犹豫地说出：“您正在收听的是某某电台。”随即播起了音乐，放过几首歌后。时间来到九点二十八分，电话没来，我非常沮丧，准备让平常值夜班那家伙来接替我。正在我收拾东西的时候，他把头探进房间：“老板打电话找你。”他说完就走了。我拿起听筒：“你被聘用了。”拉里鼻音很重地说：“主持到十一点，明天九点到我办公室。”我永远不会忘记拉里·拉鲁曾给我这个机会，换了别人，我可能会被轰出去。多年以后，我当上巴尔迪摩某个广播电台的节目主管，惦记着这份恩情的我，坚持一个原则：永远给孩子机会。我将其称为“拉鲁原则”。有许多希望得到机会进入这个行业的孩子前来敲我的门。我没办法像拉里那样让他们直接到播音室主持节目，我们是大城市的大电台，担不起这个风险。但我总是请他们到办公室来，用心的去听他们的录音带。当我觉得他们有些地方需要提高，我也会提供建议。不过我从来没有当场拍板聘请他们。我觉得广播业的好时光已经过去了。现在当然也是如此，你再也不能仅仅通过展示自己的才华就得到聘任。今天无论哪个行业，你都得削尖了脑袋才能钻入。我这个年纪的人，也许是能够从侧门走进去的最后一代人。我们现在需要更多的岗位来让孩子们锻炼他们的技能。今天20到25岁的年轻人所背负的成功压力真的太大了。更糟的是，和以前相比，现在年轻人的知识更加贫乏。这是我想要讨论的问题。我在米尔沃基南部高中接受的教育，大概等于今天社区大学毕业生受过的教育。那还得他运气好才行。你们必须改进你们的教育系统，在学校里重新唤起求知欲和学习的欢乐。我提过一些非凡的建议，教你们怎么做，就在《与神对话》第二卷里。这里我就不重复了，我宁愿你们去复习那些建议，并将其付诸实践。将其付诸实践。生活是一个重新创造的过程。神邀请你们推动这个世界去最完美的重新创造你们对学校曾有过的最远大的期许。光是重新创造学校也不够啊！我们需要搞清楚的是，假如我们放任孩子每周花二十小时看电视，再花二十小时玩电子游戏。那么我们将无法让他们养成热爱思考和主动学习的习惯，那样孩子学不到多少东西。谁说的？那样孩子学到的东西可多了，他们将会学到如何追求即时的满足，如何期待所有生活问题会在28分半钟之内自行解决，如何在无法立即化解难题时。用暴力来发泄他们的挫败感。娱乐业的高级管理人员则认为，年轻人的暴力行为不能归咎于电视、电影和视频光盘，哪怕他们之中有些很血腥。以50万美元的价格销售超级碗广告，并宣称他们能够以60秒内影响人们的行为，也是这些高级管理人员吧？嗯，是的。那我明白了。但光是电子游戏也不能让小孩对死亡和暴力变得无动于衷吧？小孩子知道那只是游戏而已。你知道有一些警校和军校用什么来教学生如何做到手眼协调和不动感情的杀人吗？电子游戏吗？我只是提出问题，答案你自己去找。但你能想出其他更快、更有效的教学工具吗？哎，老兄啊，我或许不应该把这些写下来。为什么呢？人们不希望我评论社会问题，他们更不希望你这么做。这是关于神的书，神不应该对当前的社会问题有看法。你是说神不应对现实生活发表看法吗？我说的是社会和政治问题了。你应该只关注灵性问题。我也是这样。有比如何阻止你们的孩子自相残杀更重要的灵性问题吗？你需要重新进哥伦比亚高中念书，才能明白现在这个问题真的很重要吗？我们知道确实有问题，只是不知道该如何解决它。你们其实知道如何解决它，你们只是不愿意去解决。首先，请花更多时间陪你们的孩子，别从他们11岁起就不闻不问，要关心他们的生活，参与他们的生活，跟他们的老师聊天，和他们的朋友交朋友。以身作则地影响他们，真正的进入他们的生活，别让他们从你们身边溜走。其次，要在他们的生活中立场鲜明地反对暴力，以及各种血腥的角色形象。影像确实有教导作用，实际上和文字相比，影像的教导生效更快，影响更深。催促那些。负责重塑你们的文化故事的人，电影制片人、电视节目制作者、电子游戏生产商和其他影像产品，包括漫画书和游戏卡制造商，创造新的文化故事，灌输新的伦理，非暴力的伦理。第三，竭尽你们的所能，别让儿童和青少年接触各种暴力的器械。和暴力的工具，不要让他们能够轻而易举地得到这些东西。最重要的是，要让暴力从你们的生活中消失。你们是孩子最大的榜样。如果他们看到你们使用暴力，他们就会使用暴力。这岂非意味着我们不能打孩子的屁股？你们找不到其他办法来教育那些你们口口声声说。深爱着的人吗？威胁、恐吓或伤害他们，是你们唯一能想到的教育方式吗？长久以来，你们的文化用肉体的痛苦来惩罚不合一的行为，不仅对小孩如此，对大人也是如此。你们甚至用杀人来阻止杀人，用创造某个问题的能量来解决该问题，这不是疯了吗？你们不希望看到某些行为，却重复这些行为，以此来阻止他们，这不是疯了吗？你们说不希望后代模仿某些行为，整个社会却将这些行为树为榜样，这不是疯了吗？而最疯狂的是，你们假装这一切都没有发生，然后奇怪你们的孩子为什么会做出疯狂的举动。你是说我们都疯了吗？我是在定义疯狂。确定你们的身份和本质是你们的事，你们每天都在做这件事，每个举动都是自我定义。你刚才说的话还挺严厉的。朋友之间就是这样啊。你不是想知道和神成为朋友会有什么感觉吗？这就是那种感觉。朋友总是告诉你真相，朋友只说实话，朋友不会奉承你，也不会只说他们觉得你喜欢听的话。然而，朋友不会告诉你实情之后就转身而去，让你独自面对他。朋友是随时候命的，他们会给你持续的支持、周到的帮助和无条件的爱，这是神的作风。也是目前正在进行这次对话所要谈到的。这次对话会持续多久呢？我原本以为它到《与神对话》三部曲结束就完了。你想要持续多久，它就会持续多久。那么这本书之后还有另外一本喽？这本书之后当然还有另外一本书啊！我几年前就跟你说过。但它将不会是一部对话录，是吗？是的。那它会是什么样的书呢？一本以一个声音翻言的书。那是你的声音吧？是我们的声音。我们的声音。你和神的对话已经让你和神成为朋友，而你和神的友谊将会让你与神合一。在与神合一里，我们将会以一个声音说话，那将会是一本非同小可的书。所有这些与神的书都是非同小可的啊。那倒是，会不会有更多对话录，只记载我们随意的聊天呢？你想有就会有。好吧，我非常喜欢这些对话，因为他们促使我思考。不过有时候我会很吃惊，因为你挺偏执的。神是没有好物的，但你似乎表达了太多的好物。指引方向并不等于表述好物。假如你说你想要去西雅图，却走在去圣何塞的路上，假如这时你停下来问路，有个人说你走错路了，你搞错方向了，这是在表达好物吗？告诉你如何去往你声称想要去的地方，是偏执吗？你以前用过这个比喻，你以前对我说过这样的话。只要你不断的试图把我变成一个需要你某些东西的神，我就会反反复复的对你说这句话。我告诉你吧，我不需要你任何东西。你认为我这个神无能到需要你某样东西却无法得到它吗？你认为有我想要它发生，但又不知道如何让它发生的事情吗？假如我需要你前往西雅图，你认为我完全没有能力让你去那里吗？事情不是这样的，事情是这样的：你告诉我你想要去哪里，我告诉你哪里怎么走。几千年来，人类总是告诉神他们想要过上什么样的生活。你们向我宣布，也向彼此宣布，你们希望过上安详、和平、健康和富裕的长寿生活。几千年来，我总是告诉你们如何才能过上那种生活。我正在再次告诉你们，在这里，因此，让那些愿意听的人来听吧。是的，但正如我说过的，有时候人们不想听到这些话。有些人不喜欢我们对话的部分内容，他们不喜欢你表达政治观点，或者就各种社会问题提出有争议的看法。我们不仅不想听神谈论这些，这个道理是我在媒体工作的时候学到的。当我播音的时候，我不得不抑制我的许多观点。许多老板对我说过这个道理，拉里·拉鲁是第一个。我替拉里工作了八个月。然后又走了大运，但时至今日，我不会把这样的事情称为走运，因为现在我知道，运气这种东西是不存在的。生活的进程完全取决于你的目标，这很好，这很重要。如果你要和神建立起友谊，那种真正的、有实际作用的友谊，这是很关键的。因为你必须理解神是如何行事的。人们总是将生活中的好结果称为走运、运气、巧合、意外之喜，或者是命运等等。至于坏结果，比如飓风、龙卷风、地震、猝死，他们称之为神的作为。由于你们有这样的观念，害怕我就不奇怪了。你们的整个文化都在支撑这个观念，它反映在你们说的每句话以及你们说话的方式，你们的语言无处不体现了这个观念。现在我要告诉你的是，你们会遇到你们所谓的好事，也是神的作为。没有哪两个人是偶然相遇的，没有哪件事是碰巧发生的。你有没有想过？你和拉里会在那天那个时间相遇，可能不是碰巧，他可能就像某个站在戏台侧翼准备上场的配角，终于登上台面，说出他的台词，然后飘然退出。而那出戏，你的戏，则继续上演，一如既往，也一如现在。而你关于明天的每一个想法，就是你写下的剧本，你说出的每句话。就是你对场景的编排，你做出的每一件事，就是你对剧情的演出。太棒了，这很好的描述了实际的情况，是吗？就像我说的，这很好的描述了实际的情况。现在我当然知道了，与神对话之后，我明白了这一切。可是当年我确实觉得我只是又走运了。我到拉里的电台工作两个月后，有个叫做乔尼·沃克的优秀播音同事辞掉工作，到弗吉尼亚州的里奇蒙德去上班。不久之后，乔尼在里奇蒙德的老板离职，加盟了某家公司。那公司刚收购马里兰州安纳波利斯的一个小型条幅广播电台。乔尼·沃克不想离开里奇蒙德。但他说，他认识一个年轻而有才华的新人，能够给安娜波利斯的电台带去新的形象和新的声音。那年轻而有才华的新人就是我了。我想都不想就准备奔赴东海岸。当时我母亲焦急不安，要爸爸阻止我。我父亲说：“让他走吧，他长大了。”但万一他在那边不如意怎么办呢？妈妈问。不如意就回来呗。”我父亲不动声色地说，“他知道我们在哪里。我到安娜波利斯是一九六三年八月，离二十岁生日还有一个月。我的起薪只有每周五十美元，但我在的可是真正的广播电台，这不是调频电台，这是调幅电台啊，那种人们在轿车里收听的电台，那种人们带着便携式收音机。”到沙滩上收听的电台。等到二十一岁生日时，我已经变成那个电台的产品经理，负责所有广告的制作。我告诉你这些故事，特别是我找工作这个故事，是因为我想要你明白神在我们的生活中是如何行事的，我们是如何与神为友，却又毫不自知。我想说明神是如何利用各种人物、地点。和事件来帮助我们踏上人生路的，或者说神是如何允许我们给我们创造的能力去决定我们的生活实在的。虽然当时我不会这么说。1 9 6 6年，我在美国很难编的某个城市找到工作，担任一家广播电台的产品经理。那城市的名字我就不说了，因为我不希望他现在的居民。感到难堪或者愤怒。我可以肯定的是，现在情况和以前不同。但在1996年，我觉得我去那里真是大错特错。当时我还没有听到“神的世界没有错误”这个道理。唯有今时今日，我才明白发生过的事，无非都是我要接受的教育，都是为我将来在人世要做的更大事业而铺下的基石。我当年会认为去那个南方城市是大错误，是因为我在那里看到的种族歧视。那是二十世纪六十年代中期，约翰逊总统刚刚签署了民权法案，它成为法律是因为社会需要这样的法律，就好像今天的社会需要反仇恨罪行法一样，而最需要这种法律的莫过于南部某些。种族歧视历史悠久，而且根深蒂固的地区。我所处的正是这样的地区，那里种族歧视太严重了。我想要离开，我讨厌那个城市。第一次开车进城后，我需要加油。把车开到加油站后，我吃惊地发现，每台加油机上都贴着硬纸板，上面写着“仅限白人，有色人种”。要到后面的街区去加油，餐厅、酒吧、戏院、公共汽车站和其他公共场所也都实行种族隔离制度。喏、no? ，来自密尔沃基的我从未见过这样的事情。倒不是说密尔沃基或者其他北方城市就没有种族偏见，但如此明目张胆地将整个人群归为二等公民，我还是第一次看到。我从未在一个所有人公认这么做没问题的地方生活过。后来的事情更加糟糕。我曾受到邀请去几个新结识的熟人家里吃晚饭。我错误的问起当地无所不在的种族歧视。我的主人是一对性情和蔼、挺有文化的夫妻。我以为他们能够给我些许内情。我确实获得了些许内情。但却不是我预期的那种。我的主人一边举起玻璃杯，让那个叫做托马斯的老年黑人奴仆替他针灸，一边牵强的微笑着说：“ n o 这位新朋友，我希望你不要太过苛责我们了，你知道吗？其实我们对这些老黑很好了，真的，真的很好。我们把他们当成家里人呢。”他转向托马斯说。对吧，小子？我心下感到一阵不快，那家伙完全没有发现。托马斯可没那么迟钝，他低声下气地说：“对的，老爷，是这样的。”然后悄悄地离开了房间。如今，每当遇到不平凡之事，我的第一反应不是离开他，而是靠近他。我会努力理解他的诱因。看看我能否为摆平他做些什么，但那时我还年轻，我刚刚发现正义是什么，却没有勇气去维护它，所以我只是想要离开，想得快要发疯。我无法容忍那种不可容忍之事，我无法理解那种程度的不平，我无法理解今天我们所说的黑人经验。我只想尽快离开那一切。我大声地对神说：“让我离开这里。”不过，我完全没想到，我很快就能脱身。广播业是非常专业的领域，相关的工作不是那么容易找的。我觉得有份工作已经够幸运的了。当然，我并没指望神的友谊。当年，我认为神对祈祷有时会回应，有时则不会。而且，假如我死时灵魂带着罪。他将会让我接受无尽的酷刑。现在我知道神一直回应所有的祈祷。我还知道我们所想、所说、所做的一切都是祈祷，也都得到神的回应。他就是这么好的朋友。但在二十世纪六十年代，我不明白这个道理，所以完全没想到会有奇迹发生。你可以想象后来奇迹发生的时候，我有多么惊喜。那天突然有个素未平生的人给我打电话。那人说他的名字叫做汤姆·费尔德曼。你你不认识我，但我从安娜波利斯的马尔文·梅维斯那里知道你的名字。我们在巴尔迪摩的电台要请一位节目主管。马尔文说你是个有才华的家伙，你有兴趣到这边来面试吗？我简直不敢相信自己的耳朵！你开玩笑啊？我当然有兴趣了！我心里大喊了起来：“有啊，我会去面试的。”我对汤姆·菲尔德曼说：“有件事我要先告诉你。”他继续说：“这家电台的工作人员都是黑人。”哈哈哈哈对啊，我想起来了，我这招很妙，对吧？岂止很妙，简直是绝招啊！因为被巴尔摩迪的韦伯电台聘任后，我切身的体会到什么是种族歧视，以及黑人对他的感想。虽然巴尔摩迪是所谓的大城市，我也了解到我原来是多么的自以为是。我曾以为我们大城市的人态度比南部那些乡巴佬要好，我发现我们的种族歧视。其实也很严重，但我必须对黑人经验有深入的了解，才能明白这个道理。在南部以外的地区，种族歧视也是存在的，只是表现方式不同而已，主要是表现的更加虚伪。在那个当年被称为“节奏蓝调”的电台工作期间，我改掉了许多错误和傲慢的观念，也切身体会到许多黑人文化。我与黑人同事一起工作，每天和黑人邻居打交道，这让我了解许多通过其他方法了解不到的内情。在我掌握我到巴尔的摩要学的知识之后，神再次伸出援手，又给我一个难以置信的机会，进一步为我最终做的事业铺平了道路。等一等。你真的意识到做这件事的人是你，而不是我吗？你确实明白，除了你给自己安排的任务，我没有给你安排其他的任务，对吧？是的，现在明白了，但那时还没有跳出窠臼，仍以为神想要我做些事情，以为神控制和促成我生活中的境况和事件。好啊。我们来复习一下吧。是谁控制和促成你的生活中的境况呢？是我。你是怎么做到的呢？通过我所想、所说和所做的一切。很好，我们需要澄清这一点，否则有人会以为你的这段经历是我促成的。可是刚才你还洋洋得意地说，把我放到那家。全是黑人的电台是你的妙招，我的妙招是促使你得到你选择想要的东西。你和神的友谊就是这样发挥作用的。首先，你确定你的选择，然后我让其成为可能。你是说我确定我想要去那家全是黑人的电台？不，你确定的是你想要更完整的理解种族歧视。以及自以为是到底是什么？你在非常高的层面上确定了这个，在灵魂的层面上，这其实是给你的自我上课，这其实是给你的自我提醒，这其实是让你的自我走向觉悟。你的次意识想法是逃离，从那里抽身；你的超意识想法是在意识的层面上发现更多关于种族态度。和狭隘心理的情况，包括你自己在这两方面的情况，你同时顺从了这些冲动。作为我的灵魂的朋友，你总是会创造条件让我去做这件事，对吧？对的，我会把各种工具放到你手里，让你能够制造出你选择的经验，让你能达到越来越高的意识层次。你可以选择使用这些工具，也可以选择不使用它们。是什么促使我选择前者，或后者呢？是你对你当下生活正在发生之事的原因的觉悟程度。后面我会跟你聊聊觉悟的各种层次，以及那些层次里面的层次。事情正在发生的时候，我总是茫然无知。而事后又总是恍然大悟。现在我明白那年接下来发生的事情的原因了。但当时我一直在咒骂你。这种情况并不罕见。我知道，但现在我觉得很惭愧，因为我明白了两个当时没明白的道理：第一，事情之所以发生，是因为我想要它发生；第二，它的发生。是符合我的最高利益的，要注意你去往你说你想要去的地方。是啊，能让我去往我想要去的地方。现在我明白了，我向来的选择是成为导师，提高人们的意识境界，而我整个人生都在为这个目标做准备。确实如此，但那个时候我却为自己创造的事情而生你的气。我并不理解，你只是给我各种工具，正确而完美的人物、地点和事件，让我为得到自己选择的经验做准备。没关系啦，别为这个烦恼。正如我刚才说的，这种情况很常见。现在你明白了，所以现在你只要别再为你的生活，别再为你生活中的任何事物而恼怒就好。要明白，生活中的一切皆是完美的。你认为我能做到吗？你认为你能做到吗？我想可以吧。那你就可以。可是当时我要是明白现在明白的道理就好了。你现在明白了，你就满足吧。我父亲以前常说：“人总是老得太快，而又聪明得太慢。”我记得那句话。你觉得我受这句话影响太深了吗？你觉得呢？我想是吧，但我正在摆脱它的影响。那很好啊。现在回到我再次伸出援手的地方吧。你刚才说我进一步为你已经决定要做的事业铺平了道路。嗯，当经验了我到那家电台要经验的东西之后。我很快又从那里脱身而出，事情发生的非常突然。有一天，电台要求我从节目主管的岗位退下来，改人上门的广告推销员。我想，电台的老板是觉得我当主管的表现没有满足他们的期望，但他们又不想直接解雇我，所以给了我其他的岗位。我认为世界上没有比推销电台。或者电视台的广告更为艰苦的工作，我总是不断的哀求某个商人施舍给我一点时间，让我能够说出我的推销词，接着竭尽所能说服他去做某些他其实不想做的事情。一旦他真的被说服，愿意花点小钱来投广告，我就得付出双倍的努力去撰写生动有效的文案。最后。我还得成天担惊受怕，希望广告有效果，这样他才会继续投钱。和大多数电台广告销售员相同，我领的是固定薪水，但有销售任务。每当没有完成某个星期的任务，我就会感到很惭愧，因为我领了钱却没有把事情做好，而且我总是担心自己会被炒鱿鱼。所以，我每天早上出门工作时，当然不会带着快乐的心态。我记得有一天，我把车停在某个购物中心的停车场，坐在车里，准备去拜访陌生的客户。我讨厌拜访陌生的客户，我讨厌这份新工作，我讨厌自己居然接受这样的工作，尽管我其实别无选择。我南下之前不久结的婚，我的第一个孩子要出生。我坐在车里，感到既悲伤又愤怒，用拳头猛力地捶打方向盘，再次向神发号施令。这次我是真的大声地说出来：“让我走出去！”有人从车边走过，他用奇怪的眼神看着我，迅速地打开车门。怎么回事？你把自己锁起来了？我尴尬地笑了笑，强打精神。步履沉重地走进那家商店，我问我能否见见经理或老板。对方反问：“你是销售员吗？”我说是。对方说：“他现在不能见你。”这种情况常常发生。我开始憎恨“我是销售员”这几个字。拖着身体回到车上之后，我直接把车开回家，没有去见下一个客户。我再也忍受不了这份工作。可是却没有勇气辞掉他。翌日清晨，闹钟响起，他可怕的铃声，我猛然转过身，愤怒地伸出手，想要把闹铃关掉。就在当时，我感到一阵刺痛，就好像有人拿匕首扎进我的后背。我稍加动弹就会痛苦万分。我妻子打通了家庭医生的电话，把听筒递给我。护士问我是否能到诊所去，我去不了。我痛苦地说：“我没法动。”说了你也许不信，医生居然到我家来了。医生说我腰椎关节损伤，需要休息8到十二个星期才能康复。在此期间，我必须尽可能避免站立。我也许还得接受牵引疗法。我打电话给老板，把情况告诉他。第二天。我被炒鱿鱼了，对不起，汤姆说，但我们不能再支付你三个月的固定薪水，那样你可能一年都无法完成工作任务。你是很倒霉，但我们不得不让你离开。是啊，我表示赞同的说，是很倒霉。当我脸上忍不住泛出笑容，我终于有正当的理由离开这份工作了。这是个残酷的世界。但世道本来如此，我也只能徒唤奈何。这是我的世界观，这是我从小就有的迷思。我从来没想过这一切都是我创造的，从来没想过这个残酷的世界是我自己构造出来的世界。这种觉醒，有人称之为自我觉醒，要到很久以后才出现。只过五个星期，我发现我的病情好多了。真是喜出望外啊！医生说我的康复比预想的要快，提醒我不要太过心急。之余，允许我偶尔到屋子外面去走走，这倒也真是时候。当时我们只靠我妻子当理疗师的薪水艰难度日，很显然，过不了多久我就得出去找份工作来养家。但我能干什么呢？无论是巴尔迪摩，还是在原来的。安娜·波利斯，我都找不到广播电台的工作，别的事情我又从未做过。当然，从前我在密尔沃基念高中时喜欢写作，但我肯定不够资格去得到真正的报纸工作。但接下来发生的事情又让现在的我想起神作为我们最好的朋友起到的作用，支持我们到达想要去的地方。赐予各种工具，让我们去创造有利于我们提高觉悟境界，最终让我们得以表达真实身份的经验。那时，我壮胆走进《首府晚报》的办公楼，那是安娜波利斯一份每日出版的报纸。我求见了当年的主编杰伊杰克逊。我没有采取对付拉里拉洛的策略，而是请他给我一份工作。幸运的是，杰伊对我略有耳闻。我在阿纳波利斯电台工作的经历让我在当地小有名气。我告诉他，由于健康原因，我丢掉了巴尔迪摩的工作，并让他知道我妻子已经怀孕。我说：“杰克逊先生，我真的需要工作，什么工作都可以，我可以擦地，可以干杂活，随便什么都行。”杰伊在他的办公桌后面安静地倾听,听着。我说完之后，他没有开口。我以为他正在想怎样让我滚蛋，结果他却问：“你知道如何写作吗？”“知道，先生。”高中时，我曾给校报写东西；上大学后，也写过新闻稿件。我满怀希望地回答：“我想我可以把一些句子凑成文章。”杰伊又沉吟片刻。然后说没问题，你明天就来上班吧。我准备把你安排到新闻部，你可以写副文、教会新闻和俱乐部快讯，这些你无论怎么写都不会太糟糕。我会审读你写的东西，我们会给你几个星期的试用期。如果你做的不好，那也没什么坏处，而且你还能赚点小钱。假如你让我看到你有料，那么。我们就可以多一个撰稿人，正好我们现在缺一个这样的同事，真是喜出望外啊！当记者能够最快的学到各种知识，尤其是在小城市的综合性报纸当记者，因为你什么都要报道。今天你来采访市长，明天你会给新来的小联盟教练做专访。现在我总算明白了这里面的关系。我总算理解了这种安排的美妙之处。我向来想要成为神之爱的传播者。对那些认为人应该害怕神的教条，我先是非常不理解，后来变得很反感。我知道真正的神不可能是这样的。我急于让人们领悟到我心里的感受。在某个层次上，我肯定知道我终将做这件事，也准确的知道。要做这件事需要付出什么代价？我的某个部分，或许是我的灵魂，肯定知道我将会结识来自各种背景、拥有各种经验的人，并与他们发生非常深入的私人交往。完成这件事需要极为纯熟的交流技巧，更需要广泛的接触许多来自不同文化和职业的人。如今我并不奇怪，我将职业生涯的早期用于磨练这些技巧。起初是在广播业，到南方接触了我陌生的种族歧视，然后又换了工作环境，让我能够从内部理解种族歧视。最后创造出一种病痛，让我得以从事新的职业，接触生活的方方面面，从令人毛骨悚然的警察局案件登记簿，到城里新任长老会本堂神父的升迁原因。等等，无所不包。在经历这些事件时，我称有些事件为好运，有些事件为霉运。但如今，站在我当前的位置，我明白他们共同组成了一个过程——生活本身展开的过程，也是我成为我的过程。我已经学会了不去审判，不去诅咒，而是接受我生活中的所有经验。认识到所有事情发生的方式是完美的，发生的时刻也是完美的。在那家报社工作的第一个月，我获得了正式聘任，但具体哪天我忘记了。当时我太忙于撰写副文、教会新闻以及改写童子军联合会、社区戏院、斯瓦尼斯俱乐部、狮子俱乐部等发来的新闻通稿。某天早晨。我发现我的桌子上有张纸条，上面有红色水笔写的字：“请接受每周五十美元的加薪，杰一。我获聘了，我相当大声地喊道：“没问题！”编辑部里每个人都扭头看着我，几个老编辑露出了笑容，他们肯定早就猜到了，或者已经得到了消息，我正式成为他们的同事了。不用多久，我就回忆起我念高中时是多么热爱新闻写作。如今，我是在真正的编辑部里，打字机噼里啪啦的响个不停。是的，手动的打字机，到处散发着油墨的香味。从业五个月后，我得到了第一个真正的专访，采访对象是郡政府。这篇稿子很快成为我的第一篇头版报道。这是多么令人兴奋和快乐的经验啊！我觉得只有很少记者能体会到我当年拥有的那种持续的振奋感。直到今天，还没有其他让我更加快乐的事，除了我第一次看到我的名字出现在一本书的封面上。有些朋友建议我不要把这段经历写进来，他们说，如果我承认看到我的名字出现在出版物的封面上，就会兴奋不已，人们会瞧不起我，会怀疑我披露出来的信息。或许我应该假装我对这些事情无所谓，他们根本影响不到我，我对他们是超然的，因为作为灵性使者，我应该如此。但我不相信，身为灵性使者，我就不能为我做的事情高兴，也不能为如此受欢迎的文章而高兴。在我看来。要判断一个人是否达到了灵性的光明境界，并不是看他是否会受自我得到的奖励影响，而是要看他的安宁和快乐是否受这些奖励影响。自我其实不是坏东西，太过强烈的自我除外。控制我们的自我固然应该提防，但推动我们的自我却应该欢迎。在生活中。我们不断地推动我们自己，取得更大的成就。自我是神赐给我们的礼物，就和生活中的其他事物相同。神赐给我们的无不是财宝。至于在我们的经验中，它是不是以财宝的面目出现，那要看我们是如何使用它。我认为自我和金钱相同，染上了污名，它被戴上了坏帽子。其实，自我、金钱、权利或不受羁縻的性快感并不糟糕。糟糕的是对这些东西的滥用。那对我们既没有好处，也不表明我们的真实身份。如果这些东西本身是糟糕的，神为什么会创造它们呢？所以我非常乐意承认，当年看到我的名字出现在《首府晚报》头版时，我感到很兴奋。也乐于承认，直到今天，每当我看见新书封面有我的名字，我依然会感到很兴奋。尽管我会说这些书不是我写的，而是神通过我写的。是你写下来这些书，你完全可以说它们是你写的，没有必要向你自己或者其他任何人隐藏你的光芒。这个道理我以前就说过。除非你学会承认你的身份和你的业绩，否则你无法承认别人的身份和他们的业绩。你将这些原理复制，其实是受到我的启发。这些文字也确实是我让你写下的。这削减了你的功劳吗？假如是的话，那么你们也无需尊重写下《独立宣言》的托马斯·杰文逊，提出相对论的。阿尔伯特·爱因斯坦，无需崇敬居里夫人、莫扎特、伦勃朗、马丁·路德金、特蕾莎修女，或者其他任何在人类历史上做出重要贡献的人物，因为他们全都受到我的启发。我的孩子，有太多的人，我曾将美妙的文字赐给他们，要他们写下来，可是他们却没有写。有太多的人，我曾将动听的歌谣赠予他们，要他们唱出来，可是他们却没有唱。你想要我用名单列下那些从来不使用我送给他们的礼物的人吗？你使用了我送给你的礼物，如果这不值得兴奋的话，那我就不知道还有什么值得兴奋了。每当人们要贬低自己的时候，你总是有办法让他们的自我感觉变得良好。我只能影响那些用心在听的人，我的朋友。只有那些用心在听的人会受影响。你要是知道这世上有多少人认为自己一无是处，或是觉得自己毫无贡献，你肯定会大吃一惊。摆脱这种观念的诀窍在于，别为了得到认可去做事。你要把你所做的事情当做对你的身份的表达。然而，别人认可你的身份，并不会让你和你的身份不符，那只会让你想要更多的去惊艳他。真正的大师明白这个道理，所以真正的大师认可他们的真实身份，也鼓励别人去认可他们自己的身份，而且从来不以谦虚的名义。去否定自我的辉煌之处。耶稣坚定地向每个愿意听的人公开和宣布他的身份。曾在你们星球上行走的每位大师也都如此。因此，请公开你的身份，宣布你的身份，然后彻底地进入你已经公布的那种存在状态。请在每个此刻依照你对你的身份。曾有过的最远大期许，重新创造你的自我，这样你就能使我荣耀，因为你的荣耀非凡地展现你的身份，就是神的荣耀。你知道我为什么喜欢你吗？因为你允许人们去拥有他们向来想拥有的感受，你让人们找到他们的自我，这是朋友应该做的呀。有你这样的朋友。人们怎么可能不为他们自己、不为这个世界感到乐观呢？不感到乐观的人多了去了。好吧，反正我向来很乐观，哪怕以前我并没有真正的认识你。尽管我曾以为神是容易生气、睚眦必报的，但他似乎仍然站在我这边。我从小就这么想，因为这是我从小接受的教育。毕竟我既是天主教徒，又是美国人。谁能不受这种教育影响呢？小时候，我们被告知天主教是真正的教会，我们还被告知神特别偏爱美国。我们甚至在硬币上印着“我们信神”的字样，在国旗上宣誓忠心报国的时候，也会说美国是神统辖的国家。我觉得我自己非常幸运，生在最好的国家，拥有最好的信仰。我做的事。怎么可能会出错呢？然而，正是这种倡导高下有别的教育，在你们的世界造成了如此之多的痛苦。有些人固执地认为他们就是比别人更好，这种观念也许会让他们分外自信，但也常常会将“我做的事怎么可能会出错”转变为“我做的事怎么可能会是错的”。这并非自信。而是危险的自骄，它会让整群人自以为是，认为他们无论说什么、做什么都是正确的。长久以来，许多不同宗教和国家的人们相信并传授这种教条，这让他们产生了极其严重的自以为是的心理，乃至他们无法理解别的经验，包括别人遭受的苦难。如果说你们在各种文化迷思中去掉哪个才会对你们有益的话，那就是这个观念：你们身上有些神奇的特质，使得你们比其他人更好；你们的种族是更好的；你们的信仰、国家、政治制度、解决问题的方法或者生活方式是更好的。我告诉你吧，只要你能革除这个文化迷思。你就能改变世界。在你们的词典中，“更好”这个词是很危险的，它的危险程度仅次于“对”。这两个词是相互联系的，因为你们会认为你们是对的，是由于你们认为你们是更好的。然而，我的选民是不分种族和文化的，我也没有指定哪条路为真正通往神之路。我既不偏爱任何国家或宗教，也没有规定哪个性别或物种高于别的性别或物种。我的神啊，你能再重复这段话吗？你能再说一遍吗？我的选民是不分种族和文化的，我也没有指定哪条道路为真正通往神之路。我既不偏爱任何国家和宗教，也没有规定。哪个性别或物种高于别的性别或物种？我邀请每个神父、每个牧师、每个拉比、每个导师、每个古鲁、每个大师、每个总统、每个总理、每个国王、每个王后、每个领袖、每个国家、每个政党共同发布一道将会疗愈这世界的宣言。我们的方式并不更好。他只是另一种方式。领袖不会说这样的话，政党不会发布这样的宣言，教皇更不可能这么说。啊，那会毁掉整个罗马天主教的基础。